0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第六百二十四集。衣兜里的手机震动起来，张丹青吓了一激灵，身子往后缩了缩，看上去想主动避开张克的手指。张丹青见张克的手指收回来，心里有些惋惜，他该不会又认为自己在拒绝他吧？张丹青的手机设置先震动后响铃，张丹青犹豫一会儿，手机铃声响了起来，却不得不走到一边去接电话了，却、就是兴平市委办综合一处的副处长张梅的电话。张梅也是一个风骚入骨的女人。电话里告诉翟兰青，新亭市委书记卡维涛与常务副市长陶书义现在就从新亭出发，大约10点钟左右能赶到金山。询问一下，能不能中午请张克一起用午餐呢？翟兰青心里怨恨，人都没有出发，急着打电话做什么呢？见张克已经端起玻璃机上的茶杯，身子朝窗外坐着，回头跟他说了一句。中午与新田人见面，通知小叔一声。翟丹青与张威的电话里确认过，就挂了电话。这暧昧的心思跟退潮涨潮一样。刚才小付给张克的手触摸时，心里的感觉柔软极了。翟丹青甚至有勇气暗示张克再进一步。潮水涨上来，似乎都能水到渠成了，却让一个电话给打悠了，心里的念头就退休了，没有情欲的迷惑与鼓励。就想着这家伙有那么多的女人，自己真跟他上了床，不晓得还能不能留在他的身边。这些问题一考虑，就全部清醒过来了。也怕与张克共处一室，告诉张克他有些乏了，就回到自己房间去补觉了。只是回到房间，又怎么能马上就睡着呢？放了一缸的水，整个人舒舒服服的躺进去，与魏兰通了一会儿电话。东大的军训才进行到半程呢，女生参加军训虽然轻松一些。但是也很辛苦的，给魏兰电话里抱怨了半天，身体给温暖的清水抱得舒服，想眯眼休息一会儿，很快就给睡着了。给敲门声惊醒时，翟丹青整个人都滑到清冷的水里，七手八脚的站了起来，拿起梳妆台上的手机，已经是中午十二点了。马海龙在过道里告诉他：“星星的人呀、啊，已经过来一个小时了，翟助理要不要跟星星的人一起用午餐呢？”我马
1: 上就过去、啊
0: 。翟丹青七手八脚的拿毛巾将头发温干了，浴缸里的热水早就冷透了。金山虽说还是清秋季节，这几天温度确实不高，中午都没有二十度，身体本来就疲乏，给冷水泡了半天，感觉有些头重脚轻。翟丹青知道自己是感冒了，也没有时间去找感冒药了。总不能让张克、张之飞与新天的那些人在餐桌上等自己吧？张克一宿未睡，倒是神采奕奕。看到翟丹青脸色有些苍白，让他坐到自己身边。我看你脸色很差，你要不要继续休息一下呀
1: ？在浴缸里睡着了，着了凉，人都过来了，怎么可以再走开
0: ？翟丹青附在张克的耳朵轻语一声。又跟其他人寒首道歉
1: ，让大家久等了
0: 。见卡维涛这次还想勾引这个女孩子待在,在身边，心想：难道新兴平市里这些人打算坚持不懈的设桃花陷阱，让张克这个家伙跳进去吗？他们或许都不晓得景湖在东三岛建港上有着更加深层次的利益诉求，这桃色陷阱算是白白的倒贴出来。却不晓得张克这家伙能不能够把持住呢？又想到了这世间最先人无法自拔的，无非是财权、情色这四样而已。翟丹青早就看到张克是个多情而贪色的家伙，虽然自制力稍强一些，对女人也算是尊重，但是终究抵挡不了源源不断的美色诱惑。翟丹青又想，今天自己早晨算不算是对他美色诱惑呢？兴平市委书记卡魏涛一行人这时候赶到金山来，自然也是为了东山岛建港的事情。五月上旬，印尼雅加达地区爆发大规模的排华骚乱。五月下旬，华人资本开始恐慌性的从印尼逃离。从六月下旬到九月上旬，定向转移到海州、惠山、建业以及周边地区的印尼华人资本规模接近三十亿美元。虽然国际经济观察组织。估计这一时期从印尼撤离出来的华人资本规模可以高达300亿美元，但是近十分之一逃离资本定向集中到一个地区，依然是一个相当恐怖的数据。卡维涛跟国内绝大多数人一样，都不清楚锦湖为什么能够获得印尼华商的信任，但是锦湖对印尼华人资本的影响力却是又不容置疑的。东山岛建港最核心的困难就是巨资建设资金。无法落实，没有前辈，卡维涛就是有满腔政治抱负都无法实现。当他意识到东山岛建港可以借到这次印尼华人资本大撤离的东风，心里的激动可想而知啊。卡维涛不清楚华人资本从印尼撤离何时会戛然而止，印尼的政局不会一直的动荡下去。他这段时间就在激动与担忧之间挣扎着，但是他又没有资格去催促井湖。同时，东山岛的建港牵涉到的方方面面相当的复杂，这些都需要兴平市与江南省亲自出面进行公关。当然，他也担心这是景湖放出来的一个幌子。景湖又不是没有潜力。一直到中央决定徐跃平接替尚学义担任省委书记以后，凯维涛才放下心来，立即抽到精兵强将，组成他直接领导的东山岛建港工作领导小组，来推进相关工作。市委常委、常务副市长陶书义主管具体工作。不管西亭单方面再努力、再积极，没有景湖的配合，都是无米之炊。待景湖正式将东山岛建港日程提上日程以后，他就立即拉上陶书义追到金山来，希望两边的工作能马上协调起来，迅速进入实质性的运作阶段。午餐安排在张克洛大的酒店里进行，除了张克、张之飞之外。梁军上午也从建业赶到了金山，建业那边的事务都丢给其他人去处理，全部的精力都投入到这边来。张克倒也不跟卡维涛兜圈子，锦湖商事南洋海域入股东山钢铁、东山造船厂的事情，梁伟发都点头了，卡维涛没有拒绝的道理。一旦东海联合钢铁集团收购东山钢铁，兴宁市对东山钢铁的股份也不会完全撤出，而是转成对东海联合钢铁的持股。股权资产的质量将得到极大的改善，而且东海联合钢日铁项目收购东山钢铁之后，就是想依赖新田深水港资源，在新田大规模的发展钢铁制造基地，对于新田市来说，又是一个获得强劲的经济增长点。杨浦船业收购东山造船厂也是如此，东山建港也是由此将直接获得东海省的强力支持。在局面没有彻底得到突破之前。东山岛建港一事发展到现在，已经不仅仅局限于港口基建方面。建一个大型的钢铁制造基地，一个大型船业制造基地，就足以将临港工业区与港口新城支撑起来。除了锦湖商石之外，东海联合钢铁集团、建业阳浦船业集团、印尼南洋海运集团也将直接的参与建港之事。张克还明确的告诉卡维涛。鸿远实业的经营方向也迅速向湾港工程建设方面调整。在进港工程正式开工兴建之前，鸿远能实现到调整什么程度，说到底还要看新亭市乃至江南省的政府支持。鸿远实业虽然一直都在承揽市政工程，但是对于湾港码头建设却没有太多的经验。短期内要实现经营方向的调整，只能大规模收购相关企业。98年之前，湾港建设企业几乎都是国有企业。要尽可能的短期内达成目标，就需要政府主管部门从权处理。卡维涛嘴里是忙不迭的答应，心里却想：景湖终究是想尽可能从东山岛建港一事榨取最大的利益，多少有些看清张克了。当然了，这样也好。商人投资从来都是以盈利为目标的。张克倒是不会去管卡维涛他们怎么会想，东山岛建港只是几乎商事迈出的第一步。最终，在构建海上的蓝色通道，会大规模的参与海外港口与物流通道的投资建造。鸿远实业自然无法承担起东山岛建港的主要建造重任，但是可以借助东山岛建港成长起来。锦湖商事控制的产业链当中，能有一家在大型机械方面有着丰富经验的工程建设机构，绝对是有百利而无一害的。
1: 您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路
0: 商途》。叶建兵下午从香港乘飞机抵达金山，随他一起到金山的还有南洋海运的高级经理人、港口投资部的总裁向华涛及随员。作为大型的运洋运输集团。急于组织航线上的港口码头建设已经是常态了，南洋海运也不例外，在港口码头投资建造方面积累了相当多的经验，只不过还没有直接参与过一座全新超大型的深水海港的建造。在之前，由于亚洲金融风暴的影响，南洋海运决定收缩投资以度过当前的难关，但是在锦湖商事注资入股以后，南洋海运就调整了收缩投资的发展策略。除了吸收警务商事的注资之外，还大规模吸收了从印尼逃离的华人资本。东山岛建港，南洋海运集团自然要充当主力了。当然，仅仅由南洋海运集团充当主力也是不够的。叶显平这段时间在海外已经与新加坡港口集团有过了接触，当然也需要地方政府有明确的表态，新加坡港口集团才能决定要不要参与东山岛的建港工程。叶剑兵、向华涛等人抵达金山以后，张克就拉着他们与梁伟发、卡维涛等人进行会晤，东山岛建港一事算是正式的摆到台面上来了。张丹青在冷水里泡了一个上午，受了凉，感觉头重脚轻。张克让他去休息，他没有答应。好些资料都记在他脑子里，张克这方面依赖他依赖惯了，整天都在与人紧张而密集的接触。晚餐以后。新厅市委向省委常委成员汇报东山岛建港前期的筹备情况。翟丹青还是被张克联系，中间倒是吃了些药，只是没有休息，吃药也无法发挥作用，身体的不舒服终究是没有缓解下来，一直撑到夜里十点钟。张克见他脸色差得厉害，就没有参加接下来的日程，与他提前回酒店休息。再说他也感到疲惫，需要休息一下，脑子亢奋地运转了一天。不是说停就能停下来的。坐在车里，脸贴着微凉的车窗玻璃，感觉好受一些。翟丹青看着街边的路灯下，有人坐在路下，身上摆着一副画着八卦图阵的白布。城市的角落里倒是不缺这些算命的。凑过头来跟张克说道：“下
1: 车透透气吧
0: 。我呀，还没有陪你逛过街呢。看你这段时间这么辛苦，总要随你一次心愿。”张克让司机停下车来
1: ，只能随行一次吗
0: ？翟丹青回头嫣然一笑
1: ，早知道就不该随随便便将这机会就这样浪费
0: 掉。张克笑了笑，想说什么，翟丹青已经下了车了。这里离酒店不远，马海龙与工作人员都下车来蹲在路牙子上抽烟解乏。张克被翟丹青往回走。走到那个算命摊前，翟丹青回头问张克
1: ：“你信不信这个
0: ？”“我应该怎么说呢？”张克笑了笑，他自然是不信的。若是无聊听算命先生胡白一通，也是蛮有趣的，但总不能当着算命先生的面说出来呀。
1: 那听他说一说也好。
0: 翟丹青笑了笑，他此时温柔的笑很难与他平常坚决果断的模样联系起来。算命的是一个中年人，将身边的马甲递给翟丹青，让他坐下来，张开就屈蹲在一边，看布幅上的图案与一些玄之又玄的文字。见算命先生很认真地帮着翟丹青看手相，心想这家伙会不会间接吃他豆腐呀？听翟丹青与算命先生的问答神态颇为认真，笑着问算命先生。我们怎么才能信你说的话呢？你信与不信不重要，信命日的人相信就可以了。算命先生拿一副神神叨叨的语气说道，眼神都没有看张克一眼，看着翟丹青继续说道：“你的下半身有颗痣，这颗痣呀、啊，非最亲密的人看不到。你说我说的对不对呀、啊？”这真是胡掰了。张克心里想：谁身上没有几颗痣呀、啊？说道：“我下半身也有克制，也非最亲密的人看不到。你倒是说中我了
1: 。不要捣乱。
0: ”翟南青侧过头来说了一句，语气轻柔的喊：“张可微微一怔，倒没有听到翟南青拿这种语气说过话。见他脸色有些苍白，却有着柔软的美感，这、就是平时绝少看到的。看着他有些相信算命先生的样子，心里又想。”莫非他下半身真有一颗非最亲密的人无法看到的痣吗？又猜那颗痣到底藏在哪儿？就算在私处，也保不定去公共浴室给别人看到呀。即使心里不信，也只能坐下来听算命先生唠叨。多半也是发生了什么事情。正好看到今天的翟德清显得格外柔弱，也不晓得他最近遇上什么事情，或许是家里发生变故了也说不定。算命先生也多不问什么，只看相说事儿。说事也是无非翟丹青前半生命运多吉坎坷，翟丹青问以后的人生会怎样，算命先生也只是摇头叹息，只说会遇到贵人，不过这个贵人对你解开后半生的荆棘却是无益啊。张可从票夹里拿出十元钱递给算命先生，与翟丹青并肩往酒店里走去。早知道呀，我就不在边上捣乱了，不然不可能连一句好话都听不到。张克见翟丹青心情抑郁的，笑着解开他
1: 。我当然是不信的
0: 。翟丹青笑着说，有些勉强
1: 。心情不好时，听算命先生说一说，或许会好一些。算命先生，不就是靠察言观色吃饭吗？向着别人对你察言观色，不用你对别人察言观色，心情。总会舒畅
0: 些。我有需要你察言观色吗？张可帮翟丹青推开酒店大堂的玻璃大门，他们进了酒店，马海龙等人也就不会贴身跟着了，都先回房间休息了
1: 。倒也没有，算命先生，不是说你是我遇上的贵人吗
0: ？翟丹青拍了拍额头，轻叹了一口气。
1: 今天我到底是怎么了？大概感冒很厉害了，在胡言乱语吧。我都不知道自己在说什么
0: 。放松一些，发生什么事情你也是可以跟我说的呀。张克笑了笑，轻轻推着翟丹青柔软的肩膀进了房间。我去拿药给你吃，吃过药呀，睡觉，明天起来精神又满足了。让翟丹青坐在客厅的沙发上，他走进去拿药。倒了一杯热水，走出来递给他，又笑着说：“我呀，倒是挺喜欢你这样子的，可以照顾你一下。总感觉平日里你是不需要人照顾的，女人给别人太坚强的感觉可不好呀。”有吗？翟<笑>丹青美眸怔怔的看了张可一眼，突然说了一句让他自己都吓一跳的话
1: ：“那你喂
0: 我，张开嘴。”翟丹青看了张克一眼，将他清亮的眸子甚是迷人，只觉得心里软软的，没有一点要挣扎的力气，便将脚往张克那里伸了伸，看着他蹲下来，伸手拖着自己的脚裸，轻轻的将水晶高跟鞋脱掉，认真的放到一边，动作温柔体贴。翟丹青心里想：算了吧，让他帮自己将丝袜也脱了吧，就没有收回脚来。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。